0: Caros colegas, meu nome é Bruno Migueleto, sou cardiologista intervencionista e editor do portal da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. É um grande prazer e privilégio estar aqui participando deste podcast e discutindo com os senhores as atualizações dos guidelines de revascularização miocárdica da Sociedade Europeia de Cardiologia e da Associação Europeia de Cirurgia Cardiotorácica, publicado agora em 2018 e amplamente discutido e divulgado no Congresso Europeu de Cardiologia que aconteceu em Munique. Nós dividiremos nossa discussão basicamente em duas partes. Inicialmente, apresentaremos e discutiremos as novas recomendações e, a seguir, discutiremos as principais alterações em classe de recomendações. E quais são as principais novidades nos Guidelines de 2018 em relação à sua última publicação de 2014? Como classe 1 de recomendação, estaria indicado o cálculo do Syntax SCORE se a revascularização, seja ela percutânea ou cirúrgica, de pacientes com lesões de tronco de coronária esquerda ou pacientes com lesões multiarteriais estiver sendo considerada. Com relação às recomendações no tipo de estente e acesso arterial, os estentes farmacológicos estão fortemente recomendados sobre os estentes convencionais no contexto da intervenção coronária percutânea, independente da apresentação clínica, do contexto clínico e da complexidade angiográfica, praticamente abolindo os estentes convencionais. Com relação ao acesso arterial, o acesso radial deve ser o acesso de escolha tanto para a realização da cinecoronariografia como para a realização das intervenções coronárias percutâneas. No contexto da revascularização do miocárdio, o uso de enxertos arteriais é preferível em relação aos enxertos venosos. E em pacientes com doença arterial coronária, na presença de insuficiência cardíaca congestiva e fração de ejeção menor ou igual a 35%, a cirurgia de revascularização do miocárdio é preferível, sendo a intervenção coronária percutânea uma alternativa à revascularização do miocárdio e como classe 2 de recomendação e nível A de evidência, ou seja, deve ser considerado, objetivar a revascularização completa ao considerar a cirurgia de revascularização versus a intervenção coronária percutânea. O volume anual sugerido para o operador para a realização de intervenção coronária percutânea em casos de lesões de tronco de coronária esquerda seria ao menos 25 casos por ano. Deve ser considerado a hidratação com solução salina isotônica em pacientes com doença renal crônica moderada a severa se o volume de contraste utilizado for maior ou igual a 100 ml. Deve ser considerado os anticoagulantes orais não antagonistas da vitamina K em relação aos antagonistas da vitamina K em pacientes portadores de fibrilação atrial não valvular que necessitam de anticoagulação e terapia antiplaquetária pós intervenção coronária percutânea. Como classe 2B, ou seja... Pode ser considerado a técnica de Double Kissing Crush em relação à técnica de t provisional para pacientes portadores de lesões de tronco de coronária esquerda envolvendo a bifurcação. Pode ser considerado a utilização de inibidores de glicoproteína 2B3A para pacientes com síndrome coronariana aguda submetidos à intervenção coronária percutânea sem tratamento prévio com inibidores do receptor P2Y12. Dabigatran na dose de 150 mg, é preferível sobre a dose de 110 mg quando combinado com um único agente antiplaquetário pós-intervenção coronária percutânea. Como classe 3, ou seja, não estaria recomendado a revascularização de rotina da artéria não relacionada ao infarto em pacientes com choque cardiogênico e também não estaria recomendado a utilização dos suportes vasculares bioabsorvíveis para uso clínico fora do contexto de estudos clínicos. Nessa segunda parte, estaremos discutindo com os senhores as principais mudanças nas classes de recomendação. Tivemos o upgrade em quatro situações. Primeiro, para intervenção coronária percutânea de lesões em bifurcação, o implante de stent no vaso principal somente, seguido por angioplastia provisional com balão, com ou sem estente no ramo lateral. Passa de classe 2A para classe 1. Segundo, a angiografia coronária imediata e a revascularização, se apropriada, em pacientes sobreviventes de parada cardiorrespiratória fora do ambiente hospitalar, com eletrocardiograma sugestivo de infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST, passa de classe 2A para classe 1. Terceiro, a avaliação de todos os pacientes para o risco de nefropatia induzida por contraste passa de classe 2A para classe 1, ressaltando que a hidratação adequada permanece como a principal medida para a prevenção. E por último, a realização de OCT ou tomografia de coerência óptica para a otimização do implante de stent, passa de classe 2B para a classe 2A. Tivemos o um rebaixamento de classe em algumas situações, sendo as mais importantes a utilização de dispositivos de proteção distal para a intervenção coronária percutânea em lesões de ponte de safena passa de classe I para a classe 2A. A intervenção coronária percutânea para pacientes multiarteriais portadores de diabetes mellitus com SYNTAX score menor do que 23 passa de classe 2A para classe 2B A utilização de testes de função plaquetária para guiar a interrupção da terapia antiplaquetária em pacientes que se submeterão à cirurgia cardíaca passa de classe 2A para classe 2B A utilização do Euroscore 2 para avaliar a mortalidade intra-hospitalar pós-cirurgia de revascularização do miocárdio, passa de classe 2A para classe 2B. E para finalizar, gostaria de informá-los que este guideline encontra-se já disponível para download no website da Sociedade Europeia de Cardiologia. E por último, gostaria de agradecer com sinceridade a oportunidade de estarmos aqui juntos nesta excelente iniciativa da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista e espero reencontrá-los em uma breve oportunidade. Até mais, um abraço.